Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω σε ένα podcast μελωδικό. Ξέρω, ξέρω, ναι. Σας χρωστάω το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο σατυρικό τραγούδι, για το οποίο όμως θα πρέπει να μου κάνετε λίγο ακόμα υπομονή. Μια ανθολογία ωστόσο σας έχω και σήμερα λίγο ιδιαίτερη με τραγούδια που έχουν τη δική τους ιστορία Εξάλλου ε, και ποιο τραγούδι δεν έχει την ιστορία του ε, Αλλά παράλληλα έχουν και ένα κοινό χαρακτηριστικό Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα Έχουν στίχο ή ρεφρέν ακαταλαβίστικο αλλά μπουρνέζικο, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε κοινώ. Και η ανθολογία αυτή, η μίνι ανθολογία, μην περιμένετε να ακούσετε κανένα έποσε, έχει τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, που τραγουδάμε τις περισσότερες φορές λάθος, αφού είναι καταλαβίστηκα και αλλά μπουρνέζικα, ποιος θα σε ψέξει ότι δεν λέει σωστά τους στίχους, ε? Τραγούδια παλαιότερα, αλλά και νεότερα. Τραγούδια που δεν βγάζουν νόημα, αλλά παρόλα αυτά το μήνυμα περνάει. Εννοείται. Και θα μου πείτε τώρα, πώς σου ήρθε όλο αυτό, βρε παιδάκι μου. Η φίλη μου η Ειρήνη φταίει, που έκανε βόλτα στο Twitter, παντών πώς το λένε τώρα, X, X, ναι, τέλος πάντων, και το πέτυχε το διαμαντάκι και μου το είπε και εγώ ενθουσιάστηκα. Γιατί, αγαπώντας πάρα πολύ την Ιταλική γλώσσα και κάνοντας Ιταλικά στην εφηβεία μου, έπαιρνα κασέτες με Ιταλικά τραγούδια... Α, κασέτες, ναι. Οι πολύ νεότεροι έχετε άγνωστες λέξεις, ναι. Σωστά. Ε, ρωτήστε τέλος πάντων τον μπαμπά σας ή τη μαμά σας να σας πει τι εννοώ. Αγόραζα που λέτε κασέτες με ιταλικά τραγούδια, όπως κάναμε άλλωστε με όλες τις γλώσσες που μαθαίναμε εκείνη την εποχή. Και σταμάτα κλείσε άκου ξεκίνα, προσπαθούσαμε να ακούσουμε τους στίχους, να τους γράψουμε για να μάθουμε να λέμε τα τραγούδια. Ε. Κάπως έτσι λοιπόν είχα μάθει και τον Αντριάνο Τσελεντάνο στον οποίο είχα μία αδυναμία. Μαζί με το συγχωρεμένο τον Ντό, το Κουτούνιο και τον πολύ παλαιότερο είναι η αλήθεια Ρενάτο Καροζόνε, ε, για να μην παραλείψω του superstar των 70s και 80s, Ραφαέλα Καρά και Αλ, Μπάνο και Ρομίνα Πάουερ, ε, τους Ρίκη Επόβεροι, ε, εντάξει και τον πολύ μεταγενέστερο Έρος Ραματσότη. Ναι, ο Αντριάνο Τσελεντάνο που λέτε είναι ένας δημιουργός φαινόμενο. Ο άνθρωπος είναι πολυτάλαντος και ασχολήθηκε με όλο το φάσμα της καλλιτεχνίας. Τεχνίας. Τι τραγουδιστής, ε, τι ηθοποιός, ε, τι showman, τι παραγωγός, τι σκηνοθέτης, τι παρουσιαστής, όλα τα έχει κάνει στον τομέα του θεάματος ε, και η πορεία του είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο για τα δεδομένα της Ιταλίας να ξέρετε, αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης. Ήταν δηλαδή ένας από τους κύριους εκπροσώπους της pop-rock κουλτούρας στη γυραιά Ήπειρο. Ως τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα πετυχημένος και μάλιστα ξεκίνησε ε, την καριέρα του στη δεκαετία του 50. Ναι, ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που αντιλήφθηκε ότι το μουσικό γούστο αλλάζει και υπηρέτησε με αξιώσεις το rock and roll και το pop rock. Ο Τσελεντάνο λοιπόν υπήρξε ένας από τους Ευρωπαίους καλλιτέχνες με αυτό που λέμε διεθνή καριέρα. Πώς είναι η Μάνεσκιν σήμερα, μια post-modern εκδοχή των εμβληματικών Kiss. Ε, κάτι τέτοιο ήταν ο Αντριάνος στην εποχή του, αφού πούλησε παρακαλώ περισσότερα από 70 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. 
ως γνήσιο τέκνο της μεταπολεμικής περίοδου ο Τσελεντάνο δέχτηκε τεράστια επιρροή από το rhythm and blues και βεβαίως το ξέφρενο rock and roll και το boogie woogie. Όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα είδη που έφεραν επανάσταση στη μουσική και από τα οποία ήδη ξεπίδησε το rock και όλα τα ίδια αυτά, τα πιο ξέφρενα, τα πιο ζωηρά τέλο πάντων, τα πιο γεγέδικα όπως λέγανε τη δεκαετία του 60, ε, όλα αυτά λοιπόν τα ίδη που έφεραν επανάσταση στη μουσική ήταν αμερικανόφερτα και η επίδραση της αμερικανικής μουσικής στη νεολαία παντού στην Ευρώπη ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Γιατί εκείνες τις εποχές η μουσική επηρέαζε τον ντύσιμο, την ομιλία, την αργό, τις συνήθειες, τις συμπεριφορές, μη σας πω ακόμη και τις παρέες. Και πώς αντιλαμβάνονταν οι νέοι των μη αγγλόφωνων ευρωπαϊκών χωρών την αμερικανική μουσική. Όπως μπορούσαν θα σας πω εγώ γιατί τότε το 50, 60 και 70 η εκμάθηση των ξένων γλωσσών δεν ήταν κάτι το τόσο διαδεδομένο όπως είναι σήμερα. Δεν θεωρούνταν δηλαδή βασική δεξιότητα για έναν άνθρωπο παρά ήταν προνόμιο των ολίγων ασφαλώς και πλουσίων. Έτσι αγαπούσαν τη μουσική, τη χόρευαν, ξόδευαν τα χαρτζηλίκια τους σε δίσκους βινιλίου πρώτα σε κασέτες μετά αλλά από στίχους τις κάμπαζαν, οι περισσότεροι τίποτα θα σας πω εγώ ότι έπιαναν τσάτρα πάτρα δεν είναι σαν και σήμερα που ακούς το ξενόγλωσσο τραγούδι σου αρέσει η μουσική, σε ενθουσιάζει για κάποιο λόγο βρίσκεις πανεύκολα στους τείχους στο Google και το μαθαίνεις ακόμα και αν είναι σε μια γλώσσα που δεν την έχεις διδαχτεί ποτέ Ρώσικα, πούμε. Όχι ότι πιάνανε με το αυτή ήταν τότε, ό,τι λέγανε και ό,τι καταλαβαίνανε. Αυτό, αυτό ακριβώς, το τραγουδάω ό,τι πιάνω, παρατηρούσε ο Αντριάνο Τσελεντάνο που έβλεπε τους Ιταλούς νεολαίους της εποχής του να παθαίνουν παροξισμό. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι ασφαλώς, ε, με τα αμερικάνικα τραγούδια και εν γέννη την αμερικάνικη μουσική, αλλά παράλληλα καταλάβαινε. Πως ε, λόγω της άγνοιας της γλώσσας η επικοινωνία χανόταν ολότελα ε, και το μόνο που έμενε ήταν η τέρψη, η ικανοποίηση, η χαρά από το άκουσμα. Στερούνταν όμως το κοινό την απόλαυση της ταύτισης με το νόημα των στίχων γιατί γι' αυτό αγαπάμε τραγούδια βρε παιδιά δεν είναι μόνο η μουσική και κάπως έτσι του ήρθε η έμπνευση στις αρχές της δεκαετίας του 70 για ένα εκπληκτικό τραγούδι με πολύ ξεσηκωτικό ρυθμό που έγινε το απόλυτο hit των 70's. Αυτό ακριβώς το τραγούδι βρήκε η φίλη μου η Ειρήνη στο Twitter και με εξέπληξε γιατί μολονάτι ο ρυθμός. Ναι, κάτι αδιόρατα μου θυμίζει, δεν το είχα ξανακούσει βρε παιδιά. Και έτσι ο Αντριάνο Τσελεντάνο υπήρξε στην ουσία η αφορμή για το επεισόδιο που ακούτε τώρα δονά για τα τραγούδια με τους ακαταλαβίστικους τείχους. Το 1972 λοιπόν κυκλοφόρησε το εκπληκτικό αυτό τραγούδι του Αντριάνο Τσελεντάνο που έδωσε τον τίτλο του ε, ένας πραγματικός ε, γλωσσοδέτης και μάλιστα ακατανόητος, σας λέω τώρα ναι, σε ολόκληρο το άλμπουμ. Το τραγούδι ήταν, θα προσπαθήσω να σας το πω, Prison Calling and Sinine Chusel. 
θα μου πείτε, εντάξει κουκλίτσα μου, μας έπεισες, ε, το ξέρεις το τραγουδάκι πως το λένε, γιατί φλεξάρεις τώρα αμερικάνικη προφορά που κατά είναι για τα μπάζα. <laughs> Μα γιατί έτσι, με αμερικάνικη προφορά πρέπει να είναι και ο τίτλος και το τραγούδι ολόκληρο για περισσότερο από 3,5 λεπτά. Ο Τσελεντάνο χορεύει και τραγουδά ένα απίστευτα ξεσηκωτικό, ρυθμικό τραγούδι που ακούγεται στο αυτή σαν να είναι αγγλικά με αμερικάνικη προφορά για προσπάθησε να καταλάβεις τι λέει δεν μπορείς φυσικά γιατί είναι απλά λαμπουρνέζικα ακατάληπτα ακαταλαβίστικα όπως έλεγε και ο ίδιος ο Τσελεντάνος σε συνεντεύξεις για το τραγούδι αυτό που έγινε τεράστια επιτυχία μολονότι όχι το 72 που κυκλοφόρησε αλλά το 74 μοιάζει με την κατάσταση εκείνη που τραγουδάς ένα αγγλικό τραγούδι αλλά έχεις ξεχάσει τους στίχους ε, και χαλικουτίζεις όπως λένε στο χωριό μου κάτι δικά σου ακατάληπτα ε? και αυτό και επειδή άλλο να σου το περιγράφω και άλλο να τα ακούς άκου λίγο Λοιπόν που κυκλοφόρησε αυτό το σπαρταριστό αριστούργημα δεν έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Το 1974 όμως στη διάρκεια ενός τηλεοπτικού σόου στην Ιταλική τηλεόραση ο Τσελεντάνο παρουσίασε μια διασκευή του μαζί με ποιον με τη Ραφαέλα Καρά. Αυτό ήταν. Το αλαμπουρνέζικο τραγούδι εκτοξεύτηκε στα Ιταλικά τσάρτς και έμεινε εκεί για πάρα πολύ καιρό. Αρκεί να σας πω ότι ακόμα και στο YouTube ανέβηκε πριν από καμιά δεκαριά χρόνια και έχει ήδη 8,5 εκατομμύρια views. Λαμπρά όλα αυτά, αλλά ποιο είναι το μήνυμα πίσω από όλες αυτές τις ακαταλαβίστηκες Αμερικανιές, ε? Το εξήγησε ο ίδιος, τονίζοντας ότι η αμερικανική μουσική του άρεσε πάρα πολύ από τις πρώτες κιόλας στιγμές που ανέβηκε στο πάλκο ως επαγγελματίας τραγουδιστής, όπως και σε όλους τους Ιταλούς νεολαίους. Τα αγγλικά τραγούδια όμως είχαν το μειονέκτημα, στο το πούμε έτσι, της γλώσσας στην εποχή του Τσελεντάνο. Ε. Οι Ιταλοί αγαπούσαν τη μουσική, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι περισσότεροι τι έλεγαν οι στίχοι. Και έτσι αποφάσισε να κάνει ένα τραγούδι δήλωση Αυτό ακριβώς το φαινόμενο Την έλλειψη επικοινωνίας στη μουσική Λόγω των αλόγλωσσων στίχων Και επινόησε το Prison Callinens in Einschusel Από το οποίο τραγούδι η μοναδική φράση Που γίνεται αντιληπτή Είναι ένα all right που ξεχωρίζει στο ρεφρέν Μάλιστα 
είχε αποκαλύψει ότι ο χρόνος που χρειάστηκε για να δημιουργήσει το τραγούδι ήταν απειροελάχιστος. Πρώτα βρήκε το beat, ένα επαναλαμβανόμενο άκρος χορευτικό μοτίβο που σε υποχρεώνει να σηκωθεί θες δε θες και πάνω εκεί έβαλε ένα συρφετό από συλλαβές η εκφορά των οποίων παρέπεμπε στην Αμερικανική προφορά. Στο πέρασμα των δεκαετιών το τραγουδάκι αυτό του Τσελεντάνο έχει χαρακτηριστεί είδος funk, rock and roll, euro pop, pop rock και εδώ είναι το καλό γιατί έχει λεχθεί πως είναι το πρώτο rap τραγούδι της ιστορίας. Βεβαίως τραγούδια με καταλαβίστικο νόημα έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και φυσικά ένα από τα πρώτα πρώτα που μας έρχεται στο μυαλό είναι το πολύ αγαπημένο Ουγκάγκα Μπούμ Μπούμ του Χάρι Κλίν. Ένα τραγούδι με αλαμπουρνέζικο ρεφρέν αλλά με μεγάλο τίτανο τεράστιο νόημα. Σε στίχους του Γιάννη Κακουλίδη και του ίδιου του Χάρι Κλίν και σε μουσική του Γιώργου Κρυμιζάκη το Ουγκάγκα Μπούμ Μπούμ το 1979 έγινε το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής και μάλιστα με βαθύτατο πολιτικό υπόβαθρο. Είμαστε λίγα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, περίοδος μεταβατική, στη διάρκεια της οποίας ο κόσμος απαιτεί να έχει απαντήσεις σε όλα τα φλέγοντα θέματα. Κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, διαπροσωπικά θέλει απαντήσεις σαφής σε ό,τι τον απασχολεί. Σε κάθε στροφή λοιπόν ο αφηγητής Χάρη Κλίν απευθύνει σαφή ερωτήματα με κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο, κυρίως αυτό το δεύτερο, στους φορείς της εξουσίας που βρίσκονται πάνω από αυτόν, στους γονείς και τους δασκάλους ως παιδί, στον προϊστάμενο ή το αφεντικό στη δουλειά. Και η απάντηση είναι πάντα, μα πάντα, η ίδια με αξεπέραστη σαφήνεια. Ουγκαγκαμπούμπουμχι, γκαμπαγκούμπιριλιγκαγκά, αούγγιγι, αούγγιγι, μπαγκαλαγκαούγκαγκα. Και επειδή το έλλειμμα επικοινωνία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι διαχρονικό και επαναλαμβάνεται, η τελευταία στροφή είναι όλα τα λεφτά. Ο φίλος μας που ρωτά μεγάλωσε, έγινε γονιός και τώρα είναι αυτός που δέχεται τις ερωτήσεις του παιδιού του, αλλά αυτός όχι. Καμία σχέση με τους προηγούμενους, είναι αποφασισμένος να δίνει πεντακάθαρες, διαβιέστατες και ειλικρινείς απαντήσεις. Ο Γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου, τι πάει να πει φτωχός, τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά και πάντα του απαντάω καθαρά. Ουγκαγκα μπούμ μπούμ γι και τα λοιπά. Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ ρωτώντας περνιβόντες το μυαλό σου το αργό και ρώταγα συνέχεια κι εγώ Πώς και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί Και μου λέγα τραγώντας μου τα αυτή Ουκακα μπουμ μπουμ γι καπακούμ γυρλί καγκάμ Αουγγιγγι αουγγιγγι παγκαλακα ουγκαγκάμ Ουκακα μπουμ μπουμ γι καπακούμ γυρλί καγκάμ Αουγγιγγι αουγγιγγι παγκαλακα ουγκαγκάμ Ένα επίσης από τα πιο διάσημα ελληνικά τραγούδια με στίχο που δεν βγάζει νόημα είναι και το περίφημο Ντυρλαντά. 
Είναι το παραδοσιακό τραγούδι των σφουγγαράδων της Καλύμνου που έγινε παρακαλώ διεθνής επιτυχία. Διεθνές σουξέ. Και αυτή εδώ είναι η ιστορία του. Το 1969 ο Διονύσης Σαββόπουλος το ενέταξε στο δίσκο του το περιβόλι του τρελού και το έκανε αμέσως τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα. Φανταστείτε τώρα ότι από το 69 που έγινε το μεγάλο του το μπαμ, εγώ το θυμάμαι να το ακούω κατ' επανάληψη στο ραδιόφωνο Πιτσιρίκι στα τέλη της δεκαετίας του 70. Μη σας πω και σε καθημερινή βάση, εν ολίγης είχε και έχει διαχρονική αξία και βέβαια έχει και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Καταρχήν να σας πω ότι τραγουδήθηκε από τον Νίκο Ξυλούρη, ασφαλώς αυτή την εκδοχή ε, είναι στους περισσότερους από μας πιο γνωστό. Από τη Μαρινέλα επίσης, τη Δόμνα Σαμίου και το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ένα χρόνο μετά το 1970, ο ξεσηκωτικός ρυθμός του Ντυρλαντά ενέπνευσε την περίφημη Νταλιντά, τη Γαλλίδα ερμηνεύτρια με τη σπουδαία καριέρα που το διασκεύασε αλλά με ερωτικό στίχο που βγάζει νόημα στα γαλλικά και στα ιταλικά εκείνη ήταν που έκανε τον Τιρλαντά αυτό που λέμε διεθνή επιτυχία από τότε ακολούθησαν πάρα πολλές διασκευές και το παραδοσιακό καλυμνιώτικο τραγούδι τραγουδήθηκε σε ένα πλήθος ξένες γλώσσες, φινλανδικά, τουρκικά, αραβικά, εβραϊκά και πολλές 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 άλλες. Τι συμβαίνει τώρα με το στίχο του Ντουρλαντά. Αλλά μπουρνέζικα δεν είναι ακριβώς. Μια χαρά καταλαβαίνεις τι θέλει να πει ο ποιητής, αλλά δεν υπάρχει συνοχή. Κάθε στροφή έχει ένα νόημα που είναι ανερμάτιστο να το πω. Δεν έχει καμία σύνδεση ούτε με το παραπάνω ούτε με το παρακάτω. Κοινώς ό,τι να είναι. Και αυτό φυσικά που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η επανάληψη της φράσης «Διρλαντά, διρλαντάντα». Να ακούστε για παράδειγμα «Βρε διρλαντά, διρλαντάντα, βρε διρλαντά και τέζα όλοι». Και πώς θα πάρουμε την πόλη, ο διρλαντά, διρλαντάντα, από την πόλη την καλή ήρθε μια σκούνα με πανί, ο διρλαντά, διρλαντάντα, ο διρλαντά και δεν τελειώνει, βρε διρλαντά με ζαχαρώνει. Ο διρλαντά, διρλαντάντα, να το χαρώ που με κοιτά, ο διρλαντά βρε λεβεντόνια, βρε και της μπαρμπαριάς γλαρώνια. Ό,τι να είναι. Τι έχει πει ο ποιητής. Νόημα δεν βγάζεις. Συνοχή δεν έχει. Αλλά το υπονοούμενο το πιάνεις ρε παιδί μου ότι είναι έτσι περιπεκτικό, πονηρούτσικο, ψηλό, ερωτικό. Τα έχει όλα αυτά. Η ιδιαιτερότητά του εδώ, εκτός από το ακατάληπτο των στίχων, είναι ο ρυθμός. Η όλη ουσία είναι γύρω από τη μουσική. Είπαμε είναι ξεσηκωτικό τραγούδι από αυτά που σε αναγκάζουν να σηκωθεί να χορέψεις. Και αυτό ακριβώς... Ήθελαν οι σφουγγαράδες της Καλύμνου Το Ντυρλαντά το τραγουδούσαν όλοι μαζί ρυθμικά Και με ένταση στον άνθρωπο που γύριζε το μοχλό της αντλίας του αέρα Στο σκάφανδρο του δίτη Για να μπορεί να αναπνέει Ενώ βρισκόταν στο βυθό μαζεύοντας φουγγάρια Αν η αντλία δεν γύριζε με τον ίδιο γρήγορο ρυθμό Ο δίτης κινδύνευε να πεθάνει Έπρεπε λοιπόν οι υπόλοιποι να εμψυχώνουν και να βοηθούν το χειριστή της Αντλίας στο να κρατά σταθερό ρυθμό στο γύρισμα για να μην χάσουν και το φουκαρά το συνάδελφο. Ε. Φαντάζεστε βέβαια ότι το έντονο μονότονο γύρισμα της Αντλίας ήταν μια διαδικασία πάρα πολύ κουραστική γιατί ήθελε και δύναμη και τα χέρια σου πιανόταν γρήγορα και έτσι επινοήθηκε τον Τυρλαντά. Οι στίχοι έχουν λίγη σημασία 
Ο ρυθμός ήταν η ουσία. Από την πόλη την καλή Ήρθε μια σκούνα με πανί Ατυριλάτα, τυριλάτα, τα Ατυριλάτα και δεν τελειώνει Ατυριλάτα με ζαχαρώνει Ατυριλάτα, τυριλάτα, τα Να το χαρώ που με κοιτά και κάπου εδώ για την ιστορία να σας πω ότι ο Διονύσης Αβόπλος είχε και δικαστικά τρεξίματα με τον Τυρλαντά. Την πατρότητα του τραγουδιού διεκδικούσε ο καπετάνιος Παντελής Γκίνης από την Κάλυμνο που είχε και το παρατσούκλι Τυρλαντάς. Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν αυτός πρώτος που είχε ηχογραφήσει σε 45 δισκάκι το τραγούδι που ήταν δικό του σε συνεργασία με τη Δόμνα Σαμίου από την οποία λέει το έμαθε ο Σαβόπουλος και το ενσωμάτωσε στο δίσκο του. Οι δύο δημιουργοί έφτασαν στο δικαστήριο όπου ο Νιόνιος έλεγε ότι είναι παραδοσιακό και ότι οι καλύμνοι οι βουτυχτάδες το τραγουδούσαν δεκαετίες πριν. Στο δικαστήριο εν τέλει, όπως διαβάζουμε στην ελληνική Wikipedia τον Οκτώβριο του 1970, ο Ισαγγελέας στην πρότασή του, στην εισήγησή του, είπε ότι το τραγούδι είναι δημοτικό παραδοσιακό, δεδομένου ότι υπήρξαν μάρτυρες που επιβεβαίωναν ότι στην Κάλυμνο το γνώριζαν και το τραγουδούσαν πολύ πριν από τη δεκαετία του 60 που το ηχογράφησε ο καπετάντης σε αυτή τη λίστα με τα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια όλων μας με ακατάληπτο ή αλαμπουρνέζικο περιεχόμενο εντάσσεται ασφαλώς και το εμβληματικό ζαβαροκατρανέμια του Γιάννη Μαρκόπουλου και ποιος από εμά δεν το έχει τραγουδήσει σε σχολικές γιορτές ή έτσι από μόνος του βρε παιδί μου ε? φυσικά εδώ η στίχη είναι επίτηδες πειραγμένη και ακαταλαβίστικη γιατί έπρεπε να περάσει από τη λογοκρισία της Χούντας σας θυμίζω ότι το τραγούδι είναι του 1968. Ένα συνθέτης όμως σαν το Γιάννη Μαρκόπουλο, το μήνυμά του θα το περνούσε είτε ήθελαν είτε δεν ήθελαν οι χουντέοι. Για πολλά χρόνια η στίχη του, μολονότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι το περιεχόμενο είναι επαναστατικό, αντιχουντικό, πολιτικό, όπως θέλετε πείτε το, ήταν ένας τεράστιος γρίφος. Τον έλυσε ο ίδιος ο Μαρκόπουλος πολλά χρόνια αργότερα και πάμε τώρα μαζί να αποκρυπτογραφήσουμε τους στίχους του. Όπως είχε πει ο ίδιος ο συνθέτης, η λέξη «Αλληλούια» είναι προφανώς η δοξαστική επίκληση στο Θεό, αλλά κρύβει μέσα της και την έννοια της αλληλουχίας, ο ποιητής καλεί τον ακροατή να εντοπίσει την αλληλουχία μέσα στα κρυμμένα νοήματα. Και πάμε παρακάτω. Ζάβαρα είναι τα λάβαρα. Κάτρα τα μαύρα. Νέμια σημαίνει ανέμισαν και ήλεος φυσικά έλεος. Από τις πιο ευκολονόητες λέξεις των στίχων. Οπότε ζάβαρα κατρανέμια ήλεος ήλεος σημαίνει λάβαρα μαύρα ανέμισαν έλεος έλεος. Παρακάτω ακούμε λάμα. Το σπαθί ασφαλώς. Η λέξη νάμα που ακολουθεί παραπέμπει στο κρασί της μετάληψης. Τι είναι η Αγία Κοινωνία, σώμα και αίμα του Χριστού. Άρα εδώ νάμα ίσον αίμα. Συνεπώς, όταν ο στίχος λέει λάμα λάμα νάμα νάμα νέμια, σπαθιά σπαθιά με αίμα αίμα ανέμισαν. 
Ακούστε το τώρα για να το θυμηθούμε. Ζάβαρα κατρανέμια, ζάβαρα κατρανέμια. Σε ένα σχετικά πιο πρόσφατο σε σύγκριση με τα προηγούμενα, αλλά και αυτό παλιό και τεράστιο hit που ακόμη το επιλέγουν οι DJ στα πάρτι. Ο λόγο για το περίφημο Ασερεχέ, των αδελφών Λασκέτσαπ. Fun fact: το όνομα λέει του πατέρα του ήταν το Μάτε. Οπότε και αυτέ κάνανε το συγκρότημα Λασκέτσαπ. Ελάτε παραδεχτείτε το πόσε φορέ το έχετε χορέψει και τραγουδήσει, μόλον ότι δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Ειδικά από εκείνο το ρημάδι, το ρεφρέν και μετά. Καταρχήν τα κουπλέ του είναι ισπανικά. Ω, πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Οι Ισπανόφωνοι μπορούν να καταλάβουν μια χαρά ότι μα διηγείται μια ιστορία. Τι είναι ως ιστορία του Ντιέγκο. Ένα νέο που πηγαίνει στο καλοκαιρινό τον μπαράκι να διασκεδάσει και ο DJ που τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά παίζει το αγαπημένο του τραγούδι. Το οποίο ο φίλος μας ο Ντιέγκο χορεύει και τραγουδά σε κατάσταση έκστασης. Και το ρεφρέν του Ασέρεχε είναι το τραγούδι που τραγουδά ο Ντιέγκο θεωρητικά το αγαπημένο του. Μόνο που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτε απολύτως. Ούτε κάνει ισπανόφωνη έχω να σας πω γιατί ολόκληρο το ρεφρέν του Ασέρεχε είναι αλαμπουρνέζικα. Κανείς δεν καταλάβαινε τότε τι τι, τι στο καλό είχε παιχτεί τέλο πάντων, γιατί ήταν έτσι αυτό το τραγούδι, μέχρι που αποκαλύφθηκε το μυστικό. Το αγαπημένο τραγούδι του Diego ήταν η επιτυχία των Sugar Hill Gang από το 1980 με τίτλο Rapper's Delight, μόνο που ο Diego δεν ξέρει αγγλικά. Και τραγουδά ό,τι του κατεβάσει η κούτρα του. Και αυτά λοιπόν τα καταλαβίστηκα. Μη αγκλωμαθούς πρωταγωνιστή έγιναν το ρεφρέν των αδελφών Λασκέτσαπ. Για θυμηθείτε το ασέρεχε. (Συσχελίου) 